0: Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue en ce samedi 11 mars, il est 4h30 du matin. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est un peu tôt et tout, j'ai encore énormément de choses à faire avant de profiter un petit peu et de vaquer à, j'allais dire, d'autres occupations, plutôt d'autres passions. Donc euh, donc voilà, il faut se lever tôt pour pour terminer, pour continuer, malgré d'ailleurs une semaine de fou, euh, une semaine encore incroyable, je vais vous en parler juste après. Euh, c'est toute la différence en fait ceux qui travaillent et ceux qui euh, sont dans le paraître je vais vous en parler également je vous avais promis notamment euh, de re-enclencher notamment ces interviews du samedi euh, j'ai pas réussi cette semaine, euh, beaucoup de boulot dans tous les sens je vais tout faire pour le refaire pour le, la semaine prochaine euh, j'ai 2-3 personnes en attente donc, euh, donc voilà je vais m'y mettre, promis, je sais que vous appréciez euh, ce format pour laisser parler aussi d'autres personnes que moi. Je pense que vous m'entendez suffisamment, vous me voyez suffisamment à droite et à gauche euh, pour pour justement apprécier aussi d'autres personnes et apporter justement un complément euh, par rapport à ce que je vous propose tout au long de la semaine. Euh, J'espère en tout cas que cette semaine s'est bien passée. Vous avez vu qu'on avait eu notamment sur les marchés traditionnels cette remise en question euh, notamment d'anticipation sur les taux directeurs, ce qui nous a permis de retravailler à la vente notamment les indices américains, avec ce gros objectif. Alors, je prends l'exemple du Dow Jones, hein, mais c'est pareil sur le SP500. Ce fameux gros objectif euh, sur le Dow Jones des 32100 points qui a été rabaissé, qui a été réajusté à la baisse parce que, justement, euh, je l'avais dit dimanche dernier dans le débrief hebdo, et on en reparlera d'ailleurs demain, hein, dimanche 10h, de, de cette bougie impulsive haussière qui a été retracée. Donc, 32 ce c'était pas suffisant, en fait, il hein, fallait viser plus bas. Fallait anticiper justement cette rupture des supports parce que le marché justement avait de cette force baissière d'invalider ces deux petites ces deux grosses bougies haussières qu'on avait eues la semaine dernière. Bon j'espère ne pas trop m'embrouiller, mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bref, les objectifs ont été atteints sur les indices américains. Et effectivement, euh, on a cette euh, décorrélation, peut-être, entre les indices américains et les indices européens qui est en train de s'inverser. Et pourquoi pas avoir des indices américains un peu plus forts parce qu'ils ont quand même déjà alors bien baissé. Mais encore une fois, je suis le premier à, dire, je suis le premier à vous dire et ce n'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. On est bien d'accord. Mais il se passe des choses, notamment sur les marchés américains, assez étonnantes. Euh, pour autant, hein, encore une fois, j'avais une casquette rouge jusqu'à, jusqu'à hier. Euh, 32 100 points, c'était vraiment le gros objectif sur le Dow Jones. Depuis, je n'ai plus de position à la vente sur... Tous les indices américains. Euh, pourquoi Parce que les objectifs ont été atteints. Pourquoi Parce que je m'étais fixé des objectifs et ils ont été atteints. Donc à un moment donné, on peut passer aussi à autre chose. Euh, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, preuve en est cette semaine. Hein. c'est pas parce qu'on enlève sa casquette rouge qu'on peut pas la remettre. Mais il y a quand même des éléments qui me font un petit peu tiquer Notamment le dollar américain qui se replie. Notamment le taux à 10 ans aux États-Unis qui se replie. Regardez le taux à 10 ans. On est passé de 4% à 3,70. Donc... Si vous voulez, il y a une espèce de fermeté du dollar et du taux à 10 ans qui m'incitait, semaine dernière, malgré le rebond des indices américains, à être, je ne vais pas dire prudent, mais plutôt à être prêt à réenclencher ma casquette rouge et à reprivilégier des ventes, ce que j'ai fait cette semaine. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la fermeté du dollar et du taux à 10 ans avec un rebond des indices américains qui me fait douter, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire la faiblesse des indices américains alors que le dollar est en train de se détendre, alors que le taux à 10 ans, c'est, excusez-moi du terme, mais méchamment détendu, notamment hier. On est passé de 4, alors on n'était pas à 4% sur la journée, mais la veille, jeudi, on était à 4%, on est à 3,70. Et et malgré ça, on a des indices américains qui sont un petit peu faibles. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, tout au long de la soirée, de la fin de journée, notamment sur les indices US, bah ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu. Alors ça a tenu, ça a tenu, ça les a pas empêchés à terminer rouge. Hein, de terminer rouge, le Do a fini à moins 1, le SP500 moins 1,45, et... Euh, tac, 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 il nous reste quoi Il nous reste le Nasdaq, pardon. Il nous reste le Nasdaq qui a fini à moins 38%, Donc ça les a pas empêchés de terminer rouge, mais il n'y a pas eu de méga purge non plus. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement... Eh ben on va avoir une, euh, des indices américains qui vont peut-être tenir grâce au dollar, grâce au taux à 10 ans. Alors vous allez me dire « mais pourquoi ?» ben, Ça c'est une bonne question, il faut le voir d'un point de vue macro. D'un point de vue macro, si vous voulez, on a eu tellement cette semaine un revirement de situation, notamment en début de semaine avec l'intervention de Poel devant le Sénat et devant la chambre de représentants, en mode euh, « attendez, attendez les gars, euh, l'inflation pour le moment elle n'est pas contrôlée, je vais augmenter les taux euh, plus haut. Et euh, plus longtemps. Donc on éloigne bien évidemment le, le, ce fameux pivot de la Fed. Euh, et, euh, et donc les marchés se sont dit en mode Ah merde Mais du coup, euh, pourquoi on a rebondi en fait les gars Ah bah euh, je sais pas. Et donc du coup, on a eu justement cette rechute en cours de semaine. Et en fait, malgré la deuxième intervention de Jérôme Powell où il a essayé d'être un petit peu plus rassurant en disant Attendez, je vous ai pas dit que j'allais les monter fort, jusqu'à combien J'ai pas de ligne directrice, ça va dépendre des chiffres et tout. Mais ça a pas suffi pour calmer un petit peu les odeurs. Pour autant, en fin de semaine, on a vu des indices américains, peut-être des rachats de short, bien évidemment, peut-être des sorties de couverture, peut-être le fait que bah ouais, les indices US, depuis le plus haut quand même, depuis le plus haut qu'on a, que je cherche à le vendre, c'est pas que je cherche à le vendre, que je le vends, on a perdu quand même entre 6, 7, pas loin du 8%. Je suis en train de regarder le Dow Jones depuis les plus hauts, parce que 34002, vous vous souvenez, j'ai commencé à le bosser là-bas, ah Non, on n'a perdu que 6% finalement. Euh, le SP500, depuis les plus hauts que je le vends, on a perdu quoi, 7,5%, et le Nasdaq, je suis en train de regarder, le Nasdaq, je pense qu'il y a dû perdre moins, non euh, Ah non, on dirait, en fait, c'est, c'est étonnant, parce que, ouais, alors le Nasdaq, il y a plus de volatilité. Ouais, non, on a perdu, ouais, non, on a perdu 7% aussi. Le Nasdaq SP500, on a aussi perdu pareil. Je trouve que le Nasdaq est quand même moins, moins lisible que le, par exemple, que le Dojo, je trouve que c'était quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est, 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 c'est un choix personnel par rapport à ce que je vois. Je trouve que techniquement, c'était quand même beaucoup plus propre de shorter le Dow Jones, comme on l'a fait, que, comme je l'ai fait, que, que autre chose. Bref, peu importe. Après, ça c'est, ça, c'est une impression personnelle. Ça, c'est en fonction des, c'est, j'allais dire, des goûts de chacun. Ce n'est pas une question de goût, en fait. Hein, c'est une question, après, de lecture technique, c'est tout. Euh, bref, donc tout ça pour dire qu'on pourrait avoir attention... Alors, attention, semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, dans le, dans le débrief hebdo. On va parler de tout ça. Je ne vais pas trop trop rentrer dans les détails ce matin, mais globalement voilà, cette casquette rouge que j'ai sur les indices américains, elle commence à. C'est même pas qu'elle est bleue, c'est qu'elle commence à devenir bleue. C'est qu'aujourd'hui j'ai plus de position baissière, donc j'ai plus de casquette rouge. Voilà. Euh, alors j'ai toujours une casquette, hein. il faut toujours en avoir une. Elle est plutôt bleue, est-ce qu'elle passe verte Non, pas encore, il va me falloir passer au sud seuil de polarité. Euh, on en reparlera aussi dans le courant de la semaine prochaine, je pense que ça sert à rien de commencer à faire des plans sur la comète en week-end. Mais voilà, il faut simplement, à euh, un moment donné, je ne vais pas dire forcément l'accepter, mais avoir l'objectivité suffisante pour se dire, bah, peut-être que finalement ça peut tenir, et peut-être qu'effectivement on va commencer à chercher, chercher des achats un peu partout. Alors un peu partout, je parle des indices américains essentiellement, parce que justement on peut avoir une décorrélation inverse, et à nouveau peut-être, une surperformance des indices US par rapport à l'Europe. Parce que l'Europe, pour le moment, elle est perchée. Euh, alors, on a fait plein de niveaux clés euh, sur le CAC, par exemple, 7190, c'est un gros, gros, gros niveau, puis il a tenu. Malgré le fait qu'on est ouvert à moins 1, moins -1, 1,5%, finalement, il a tenu, hein, c'est le bas du range dans lequel on est depuis un mois. Pareil sur le DAX, qui n'est pas venu encore, Titi, alors on l'a quasiment fait, mais euh, 15250, 15200, pareil, le bas du range dans lequel on est depuis... Le 2 février, ça fait un mois et demi quasiment qu'on est dans un range sur le DAX, entre 15 15.250 en bas, 15600, allez on va dire ouais, 15.550, 15.600 en haut. Euh, et on a fait encore une fois bah, la borne haute, la borne basse. Et peut-être qu'on pourrait justement la lâcher parce que l'Europe a été quand même particulièrement vigoureuse ces dernières semaines, ces derniers mois. à l'inverse des indices américains qui étaient quand même beaucoup plus faibles. Et je rappelle que l'Europe a pris quand même 30% de hausse depuis le mois d'octobre. Mais, mais, ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. On est bien d'accord. Mais ça pourrait quand même s'inverser par rapport à ce qui se passe notamment sur le dollar et sur le taux à 10 ans. Okay Donc à suivre quand même pour la semaine prochaine. Concernant euh, la suite, je vais faire simple, assez simple ce matin. Euh, je vais vous parler après d'autres choses. Les cryptos, parce que les cryptos c'est un peu ce qui nous intéresse en ce moment. Euh, alors, ce qui nous intéresse en ce moment, pardon, c'est pas, pas forcément ce qui nous intéresse, mais ce qui est un petit peu plus touchy et ce dont on n'a pas forcément beaucoup parlé cette semaine, parce que, encore une fois, c'est, c'est pas parce que j'en parle pas que, euh, que je regarde pas, c'est pas parce que j'en parle pas que je travaille pas sur les cryptos, hein, je parle, euh, etc., etc. C'est simplement qu'aujourd'hui, le marché nous empêche d'être quand même relativement actif parce que le marché n'est pas dynamique. Parce que c'est mou, bon, parce que bah, malheureusement, on a enfoncé en fait, des zones support qu'il ne fallait pas enfoncer pour préserver cette tendance primaire haussière qu'on a depuis le début de l'année. Euh, sur la capitalisation totale, vous vous souvenez, hein, j'avais parlé notamment des 960, 950 milliards de dollars. Euh, si, tant qu'on ne passait pas en dessous, il n'y avait pas d'alerte majeure, on est passé en dessous. Donc là, effectivement, on a eu une alerte majeure Alors liée au décrochage qu'on a bien évidemment. Alors, décrochage, toute chose étant relative, mais... C'est beaucoup plus forcément rapide et violent sur le marché des cryptos et ça fait.. Il y a plus d'émotivité sur le marché des cryptos parce que le marché est jeune, parce que peut-être que les investisseurs sur le marché des cryptos sont jeunes aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de l'effet de levier. Tiens d'ailleurs, je vous propose, j'ai même pas regardé, j'ai pas regardé hier quand j'ai fait. Je vous rappelle j'ai fait le débrief hebdo hier. Donc euh... combien on a eu de liquidation Ouah, ça va encore quoi. Ça va encore. Jeudi on a eu. 250 milliards, 250 millions de, de liquidations. Euh, tac, tac, tac. On a eu quoi Ouais, on a eu 200 millions à peu près de liquidations en 24 heures. Bon, ah, c'est quand même beaucoup, hein. c'est quand même beaucoup, 200 millions de dollars. Euh, jeudi, on était à 200 millions. Hier, on était à 130 millions. Et on a eu aussi des liquidations de position short qui a entraîné du coup forcément ce rebond technique. Donc en gros, voilà, dès que ça baisse un peu, bam, short en effet de levier max. Dès que ça rebondit un peu, bah tout de suite les rebonds sont beaucoup plus violents parce que les shorts qui sont en effet de levier se font rectes, euh, se font liquider. Et vous voyez, ça donne même quand même 80 millions de dollars en position short. Mais les mecs, vous, vous tournez dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites sur ce marché quoi c'est, c'est, c'est... Pour moi, en fait, franchement, je, je, ça fait un moment que je le dis, ça fait plus d'un an que je le dis, et même plus longtemps. Temps qu'il y aura ce, 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 cet effet de levier, et je suis désolé, alors vous allez me dire, la liberté, euh, tout ça, on en a beaucoup parlé, dès que Binance, vous savez, interdit notamment ces, ces effets de levier, ces futurs et tout, y a, y a, c'est, c'est, tout le monde a gueulé, on dit, voir tout le monde, bien évidemment, on n'entend que ceux qui râlent, mais en disant, ouais, mais non, faut pas le faire, du coup, faut pas se soumettre, à des, euh, des régulations et tout, il euh, faut, faut garder notre liberté de faire ce qu'on veut avec notre argent je suis d'accord, pas de problème Donc vous savez je pense que c'est bien pour tout le monde c'est, 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 je pense que ça ferait du bien pour le marché ça ferait du bien pour les investisseurs qui traînent en effet de levier etc et je pense que ça apaiserait justement ces gros mouvements en fait qui nous empêchent aussi d'avoir quand même une lisibilité sur le marché et de dire à chaque fois systématiquement c'est tout dans l'excès quoi excès de bossier, excès de baissier, voilà, on prend, euh, le marché a pris 40%, euh, ah ben finalement on en repère 20% depuis les plus hauts, euh, ah ben finalement on fait une mèche, euh, l'éther a pris euh, a pris 8% là, en deux jours, voilà, est-ce que c'est sign- significatif ou pas, bref, peu importe, mais voilà ouais, moi c'est juste, euh, je trouve ça juste dommage, parce que je, l'écosystème, encore une fois, moi j'y crois, mais à fond, euh... Beaucoup disent effectivement l'écosystème, l'écosystème c'est ce qui compte. Par contre, euh, les cryptos en elles-mêmes, l'évolution des prix, euh, c'est un peu nimpe, c'est, di- c'est difficile à lire et tout. Alors c'est nimpe, euh, on ne disait pas ça en 2021, hein, quand tout s'est envolé, euh, quand il euh, y a des altcoins euh, qu'on fait x200, fois x300, fois x1000. Fois bon, voilà, on était bien contents aussi. quoi. Donc il faut pas non plus jeter la pierre quand ça va pas, il hein, faut pas non plus euh, ne pas en profiter quand ça va. Donc je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul dans les moments positifs, tout, tout comme dans les moments négatifs, et lisser ça dans le temps. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'avec ce qu'on a connu en 2022, euh, ouais, pour le moment, début d'année 2023, euh, c'est quand même les, euh, les montagnes russes. Euh, ce n'était pas le cas il y a jusqu'à, jusqu'en début de semaine, et là, bah, le marché a lâché, il y a des stops, il y a des liquidations, du coup, ça, fait, ça va vite, ça va beaucoup, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous investissez sur les cryptos, faites-le, mais visez la durée, quoi. L'effet de levier, ça va vous bouffer. Le, 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 l'esprit, le corps, le, 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 le physique, le mental. Euh, et bien évidemment, le portefeuille. Quoi. Dès, dès que ça ne va pas dans notre sens, on va se faire éclater. Quoi. Et si on se fait éclater tout de suite, bah c'est fini. C'est, encore une fois, c'est comme un marathon. Hein. Si vous commencez le marathon tout de suite en faisant un sprint pour dire ah, je vais être devant tout le monde tout de suite, et que vous n'arrivez pas à tenir au minimum sur la durée, euh, comme, j'ai envie de dire comme les autres, au mieux, vous allez faire un quart du, du, du chemin. Je ne sais pas, j'ai jamais couru de marathon, donc je ne peux, peux pas donner de leçons. Hein. Mais à mon avis, je, sais, je pense que tout le monde serait d'accord, même si vous n'avez jamais couru. Euh, à mon avis, courir à fond dès le départ, je pense que ça vous crame tout de suite et vous êtes mort. vaut mieux peut-être en garder sur le coude pour plus tard, si, voilà, pour la fin, si ça se passe bien, etc. et que vous vous sentez bien, mais je ne suis pas sûr. C'est pour ça qu'il faut aller à son rythme en fait, au début. Il hein. ne faut pas regarder en fonction de fond les autres, de rattraper ce qui s'est passé en 2021, etc. etc. Voilà. C'est, c'est, c'est un combat contre soi-même. Hein. Marathon déjà avant tout, bah c'est pareil en fait, sur le marché. C'est un combat déjà contre soi-même. C'est viser sur la durée, viser sur la régularité, sur la rigueur, sur ce qu'on peut faire, sur connaître aussi nos capacités, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Et, et le but, ce n'est pas de, 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 de mourir à la moitié du chemin ou en quart du chemin, donc, euh, donc voilà c'est exactement pareil sur le marché des cryptos. Je pense qu'il faut vraiment viser large et se dire ah j'aurais pu j'aurais dû et je pense qu'il y a beaucoup de regrets c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration et cette frustration en fait se ressent dans l'utilisation justement de cette taille de position qui sont disproportionnées par rapport à son capital. Si vous avez 100 000 euros à investir euh, et ben faut investir effectivement 100 000 euros mais c'est tout pas plus. Si vous avez 10 000 euros Investissez 10 000 euros, investissez pas avec 10 000 euros sur 50 000, sur cent 000 pour aller 5 fois plus vite, 10 fois plus vite, 30 fois plus vite. Parce que c'est tout, c'est tout. Il c'est, n'y c'est, a pas de. Cette course, je pense, à, à rouler en Lamborghini et à, et à se dire euh, je vais m'acheter une belle voiture pour le regard des autres parce que euh, je vais investir sur le marché des cryptos. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Je pense qu'il faut être un petit peu plus adulte que ça et malheureusement en fait le marché est en train de le faire comprendre à tout le monde et tant qu'en fait tout le monde n'aura pas compris mais en fait on va continuer à faire ça et c'est, c'est dommage c'est dommage parce que je, je pense que le marché crypto euh, euh, mérite mieux quoi mérite mieux donc euh, donc voilà je suis absolument alors je suis négatif du coup je passais négatif techniquement et encore et encore je doute je doute de passer vraiment trop négatif parce qu'en fait, j'estime que ce mouvement-là, même si on a une rupture de support, même si on a une invalidation de tous ces mouvements, ben, on voit quand même, regardez les terres. vous vous souvenez, cette zone d'achat, on parlait de quoi d'ailleurs Cette zone qu'il fallait qu'elle... pas que le, justement, que le Bitcoin rompe, cette zone d'entrée, c'était 1400 dollars. Ben, vous voyez qu'on a fait 1400, 1500. Alors, ouais, peut-être qu'on est en train de se replier là, on est à 1470 actuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Vous voyez, les, les, les solides, les rocks, bah finalement, tiennent quand même mieux que les autres. Même si on a payé à 1500 le, le bas du range, 100 mètres de stop-loss, allez, admettons, vous bah voyez que finalement, on fait 1400, 1500. Donc finalement, la patience, elle paye. Euh, le calme paye. Et je pense qu'il faut être plus dans cette démarche-là. De dire, pour le moment, on est dans un espèce de gros range. Bah, Ce n'est pas se dire, c'est voir. Voir et se le dire et se le répéter. On est dans un espèce de courance depuis 9 mois, depuis le mois de juin, le mois de juillet, euh, sur l'ensemble du marché des cryptos. On prend les fortes, celles qui marchent mieux, celles qui tiennent mieux, celles qui sont moins dérouillées quand ça dérouille. Euh, je prends l'exemple de l'Ether. Bah, vous voyez qu'on était à 1600, 1700, est-ce que c'était une zone d'achat On en a parlé, bah, la réponse est non, parce qu'on ne va jamais monter sans les marchés traditionnels. Bon, les marchés traditionnels, vous avez vu ce que ça donnait. On est peut-être en train de, 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 de repasser en mode un petit peu tension, entre guillemets. Ce pas tension, mais c'est manque de visibilité. Euh, mais euh, disons que l'arrêt de l'hémorragie qu'on pourrait avoir sur les indices américains, si effectivement le dollar continue à se détendre et le taux à 10 ans aux états unis continue à se, descendre et à se détendre, et donc que les marchés américains, finalement, après avoir perdu 6-7% depuis, depuis 2-3 semaines, ben finalement euh, arrive à limiter un petit peu la casse, ben ça pourrait aider bien évidemment le marché des cryptos à limiter la casse. Et c'est pour ça que je ne suis pas, malgré justement cette... Euh, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je devrais passer ultra baissier, ultra riche, euh, hashtag bear market, ça va s'effondrer, ça va à zéro. Euh, mais j'ai du mal, voilà. J'ai du mal d'un côté à être ultra optimiste, parce que le marché crypto, clairement, on n'arrivera pas à monter seul. Et je ne suis pas ultra optimiste sur les marchés traditionnels sur les niveaux actuels, euh, malgré pouvoir justement euh, passer une casquette verte sur le marché américain, mais je ne suis pas non plus ultra pessimiste parce que je trouve qu'en fait, les mouvements sont plus des mouvements entre guillemets techniques, c'est-à-dire plus des euh, des ajustements de portifs, des excès motifs que que l'inverse. Donc, pour travailler avec ça, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est chiant. Ouais, ok, super, maintenant qu'on a dit ça, c'est chiant, ok. La la question, c'est, quelle action est-ce que je mets en place derrière en face. Euh, bah justement, bah justement, plutôt que de paniquer quand tout le monde panique, plutôt que d'être euphorique quand tout le monde euphorie, euphorise, il bah f- faut essayer de faire l'inverse. C'est difficile. Hein. C'est difficile de se dire, il y, a, il, y a, il y a deux jours, hier, en disant, ça y est, le marché s'écroule, je paye. Le, L'Ether à 1400 sur la zone. Alors, plus personne n'y croit. Mais vous savez, ça a toujours été le cas. Hein. Euh, le Bitcoin, euh, les, l'été, euh, l'été, dernier, euh, l'été d'avant, pardon, alors on était à 30 000, tout le monde disait c'est la fin du monde, ça y est le bitcoin il passe sous 30 000, regarde on pète le support, on pète le support, ça y est ça va lâcher. ATH derrière, plus de 65 000. Donc ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il faut être vraiment dans cet état d'esprit là et assez rien. Hein. C'est difficile, hein. c'est difficile à faire. Moi le premier, hein. moi je, vous savez que j'aime bien trader dans les tendances, j'aime bien charbonner quand le marché me donne raison, j'aime bien avoir des lignes directrices, dans le sens d'un flux, etc. Ce que j'ai fait depuis trois semaines sur les indices US, c'est que j'ai encore continué cette semaine. Et j'ai plus de mal sur les cryptos, mais j'ai une, plus une approche en fait un peu long terme. Et donc la question, c'est vu que tu as une approche long terme pour acheter, en fait, tu ne cherches que des points d'achat. Et ces points d'achat, bah, ils ne sont pas sur des zones de résistance. Ces points d'achat, ils sont sur repli. Et donc le but du jeu... C'est, c'est un peu ça hein, le but du jeu hein. c'est, c'est de se dire bah voilà dès qu'il y a des supports et dès qu'il y a des paniques bah, finalement c'est à ce moment là qu'il faut, faut se faire mal et se dire je vais être contre à rien alors c'est contraire peut-être effectivement à, à toutes les formes de tendance toutes les formes d'accélération de flux et tout qu'on fait ensemble d'ailleurs sur les marchés tradis mais voilà j'étais simplement pour vous partager aujourd'hui cette, cette, cette approche notamment sur le marché des cryptos donc aujourd'hui est-ce que je suis full investi la réponse est non, full cash non plus voilà, je suis un peu moins que la moitié euh, investi parce que voilà il y a, moi il y a des, j'allais dire, des dossiers il y a des cryptos moi, qui m'intéressent et, et je le fais de manière assez calme quoi, assez soft, vous voyez par exemple cette semaine j'ai payé BNB voilà, 291 dollars parce que euh, on avait justement un signal sur une zone clé, un truc assez simple d'un point de vue technique, on a fait un breakout j'y suis allé, bah, j'ai mis mon invalidation à moins 3% juste sous les 283 dollars et ben, et ben mon stop a sauté moins -3 alors ça fait chier hein. puis derrière finalement on a fait 283 euh, 265 je crois euh, sur, sur binance coin sur bnb bah ben voilà on a fait 265 281 je suis pas frustré en fait mais vous voyez en fait ces, ces, ces signaux techniques sont pas très très intéressants j'ai essayé de relancer en fait cette semaine notamment ce que j'appelle la config du jour sur ivt ben, en fait la config du jour moi je pense que ça se prête pas en fait à ce type de marché parce que euh, parce qu'effectivement, on a, alors je sais pas, peut-être qu'il faut que je, 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 je persévère un petit peu plus, mais je trouve que c'est pas, euh, c'est pas être adapté à ce type, à ce type de marché. Euh, donc voilà, je suis en train de, pas de remettre en, me remettre en question tout de suite, mais en tout cas de me poser la question de l'utilité de ce truc. Et voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui, en tout cas pour celles et ceux qui font partie du VT, la config du jour pour ceux qui ne font pas partie, c'est quoi C'est en gros tous les jours. Bah, sélectionner en fait une crypto d'un point de vue technique qui semble intéressante et puis bah la suivre si jamais j'ai un signal là-dessus voilà. donc cette semaine j'en ai eu qu'une seule qui s'est déclenchée c'est BNB, bah voilà, pff, moins 3 alors vous allez me dire, c'est rien, tu vas pas abandonner au bout de moins 3 je suis d'accord je suis d'accord mais en fait, comment dire la lisibilité la, la technique et pas euh, comment se dire correspond pas trop finalement à ma façon de, 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 de travailler le marché en général donc voilà, je suis en train de, de me poser la question. Euh, et je, je, le pose, je me pose la question d'ailleurs de ma ouverte en ce samedi euh, 11 mars, il est 4h56. Euh, voilà. Ok, bon voilà, c'était simplement pour vous partager ça. Et je fais un dernier point ce matin pour pas trop vous, vous embêter. Bon Comme d'hab, à chaque fois je dis que ça, ça va être court, ça va durer 15 minutes, puis à chaque fois ça dure. je regarde l'heure et ça fait 25 et il me reste encore plein de trucs à dire. <rire> le dernier point un peu psycho, un peu un peu autre... Euh, je veux pas trop rentrer dans la polémique, etc. D'accord. Je veux pas, je veux pas créer de tension ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on vous attaque, quand on vous titille, bah, vous avez quand même le droit de réagir et de répondre. Ouais, d'accord. Euh, donc il certaines, ne, ne, ne réagissez pas, ne surréagissez pas pour celles et ceux qui savent ce dont je parle, etc. Ne... Ne vous inquiétez pas, ne surréagissez pas, il n'y a pas de problème. J'ai aucune frustration. J'ai OK, d'accord. Ouais, je, je, j'insiste bien. On ne va pas se concentrer là-dessus, mais on va essayer d'en tirer justement des leçons. Certaines personnes, justement, qui essayent de donner des leçons, qui essayent en fait de vous tirer vers le bas, il euh, y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et puis, bah, de temps en temps, de euh, temps en temps, effectivement, c'est pas que vous craquez. C'est qu'à un moment donné, vous vous posez la question et forcément, vous avez aussi le droit de répondre. Et il y a des personnes, en fait, qui se sentent supérieures, quoi. Qui se sentent supérieures euh, parce qu'elles euh, s'habillent bien. Parce que qu'elles euh, font semblant de, d'avoir, en fait, une vie. Parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi, en fait. Hein. On peut afficher quelque chose qui est complètement l'opposé, finalement, de ce qu'on est dans la vraie vie. Et inversement, on peut être sur les réseaux sociaux vachement bien... Euh, euh, Comment dire on peut être sur les réseaux sociaux euh, paraître justement super aigri et tout et finalement dans la vie être vachement bien mais généralement les deux sont liés hein. euh, je pense je, 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 je crois mais, euh, mais mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas en, c'est pas en descendant les autres en fait qu'on s'élève c'est pas en, en faisant croire certaines choses qu'on l'est vraiment et c'est pas ce, c'est pas se ce porter service c'est pas se ce rendre service pardon c'est pas se rendre service que de se mentir en fait à soi-même. Vous savez, moi le samedi matin, voilà, je me suis euh, 3h59, j'étais déjà devant les écrans. J'avais déjà fait un peu de séance de sport, donc euh, je t'ai levé à peu près à 3h30. Euh, vous allez me dire, t'as pas besoin, il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes. En fait, c'est pas une question de vouloir de se reposer ou quoi que ce soit. C'est juste que je me suis fixé des objectifs et je lâcherai pas tant que je n'aurai pas, pas atteint. Vous allez me dire, ouais tu as fait une semaine de ouf et tout, profite de toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je crois que The Walk a fait, euh, a fait une espèce de story aussi sur, sur la fameuse balance entre, entre il me semble, sur, entre, de, 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 de savoir justement bien doser entre la vie personnelle, euh, la vie sportive, parce que c'est sa passion entre sa passion, entre son boulot, etc. etc. Et que c'est important en fait, d'être tout le temps justement dans le curseur, l'ajustement en fait, du curseur en se disant « Tiens, il faut que je charbonne un petit peu plus sur le boulot, un peu plus sur ma famille. » un peu plus sur moi, sur mes passions, etc., etc., Et c'est vrai que c'est difficile de trouver en fait le, le, le bon équilibre entre entre tout ça. Et hum, on est toujours en fait à la recherche du, j'ai envie de dire du point G en fait. Hein. C'est du point euh, idéal pour le euh, centre justement de gravité de tout ça et se dire ah, tout est bien compensé quoi. Et on l'a pas toujours. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours ajuster. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, samedi matin, moi je me lève. Je suis encore en train de bosser, je suis en train de faire ce truc, justement, de partage, de bienveillance, etc., etc. Parce que je veux continuer aussi à avancer mes objectifs. Et moi, ça me fait plaisir de vous les partager. Ça me fait plaisir de partager, justement, tous ces moments, ces vies personnelles, professionnelles et tout. Et, et c'est vrai que, ben bah voilà, il y a certaines personnes, en fait. Alors, j'ai répondu de manière un peu vigoureuse, mais encore une fois, ne, ne surréagissez pas. Il ne, n'y ne, ne, a, a pas besoin. Voilà, il n'y a pas besoin. Mais c'est simplement pour vous partager que bah ben voilà, finalement, toi samedi à 4h du mat, toi qui veut qui est jaloux, toi qui essaye de rabaisser, etc., tu fais quoi en fait concrètement Est-ce que tu es là quand euh, les gens en chient quand t'en chies Est-ce que tu es toujours là dans la difficulté Est-ce que tu te relèves est-ce que tu te, des, est-ce que tu te prends des claques Est-ce que tu as l'humilité de reconnaître que tu te prends des claques Ou alors, tu as toujours raison, t'as jamais tort et euh, tu es le meilleur en fait c'est important de l'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas le faire en fait, au détriment des autres. C'est-à-dire que ta réussite ne dépend pas de l'échec de l'autre. Et donc, je pense qu'en fait, tout le monde, je suis vraiment dans, cette, euh, dans cet état d'esprit que tout le monde peut cohabiter. Mais je pense que l'être humain, je ne sais pas pourquoi il a été constitué comme ça. Euh, il y a toujours cet ego, en fait, de, de, de l'un par rapport à l'autre... Euh, et cette volonté de, 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 de descendre les autres pour s'élever. Mais en fait, ce n'est pas en descendant les autres qu'on s'élève. Et, et donc, euh, donc, voilà, bref, tout ça pour dire que, voilà, euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive dans la vie, euh, alors on a tous nos moments de doute, on a nous, tous nos moments de faiblesse, on a tous besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça que être bien accompagné, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'on en a besoin déjà pour nous, c'est, c'est égoïste, mais c'est vrai, on en a besoin aussi pour pouvoir, euh, comment dire, avoir l'impression au moins de jouer un rôle pour les autres quand ils en ont besoin, ou même quand ils n'en ont pas besoin, mais pour aussi leur permettre aussi d'avancer. Donc on a besoin en fait les uns des autres et être seul contre, envers et contre tous, tout le temps, en mode aigri, en mode jaloux, ben en fait ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il faut prouver. Et quelle action est-ce que tu mets en place derrière Tu fais quoi toi samedi à 4h du mat Tu y vas toi Tu es debout Tu es en train de courir Tu es en train de faire ton sport Tu es en train de, de bouffer la vie Tu en train d'en vouloir Est-ce que vraiment tu mets des actions en place derrière Ou tu es juste là en fait à faire le beau tout au long de la semaine en faisant croire des choses sur les réseaux sociaux Mais tu sais, te lever à 6h30, euh, comme je le disais, hein, te lever à 6h30 le matin, ça suffit pas. Euh, juste en vouloir et avoir la motivation, ça suffit pas. De faire semblant de croire que ouais, tu es un trader, que tu es un machin, etc., ça suffit pas. Parce que moi, ça fait des années que je le fais, ça fait plus de 3 ans, c'est ça, hein putain, je sais même plus. C'est comment Je suis désolé. Je suis désolé, je sais plus quand est-ce que j'ai lancé le Morning Mood. C'était il y a 2 ans, 3 ans, bon, je sais plus. On va dire des années. À chaque fois, je, je bloque sur la date, je suis désolé. Je bloque. C'était. Euh, bah c'est 2020, hein, je crois. C'est juste avant le Covid hein, que j'ai lancé le, le Morning Moon. Non. Euh... Oh, je suis désolé. En plus, je sais qu'il y a des personnes, à chaque fois, vous me le renvoyez. Je bloque sur la date. J'ai, j'ai, en fait, j'ai, et on en a parlé hier avec. Je fais une parenthèse. Mais en termes de date et tout, en histoire, je suis une tanche mais fini quoi oh, je suis nul mais nul mais nul nul c'est même pas que je suis nul c'est qu'en plus j'ai même pas envie de je, je, j'arrive pas à retenir les dates les trucs oh, je suis euh, j'ai un pote il retient tout par exemple match de foot il est passionné de foot et <rire> il retient toutes les dates 2021 donc ça fait deux ans 2021, c'est pas 2020, c'est 2021, j'ai commencé, j'ai fait mon premier épisode Morning Mood euh, en 2021, donc c'est bien deux ans, ok c'est bon, je vais retenir 2021, 2021, 2021. Euh... Donc ouais, ça fait fait maintenant plusieurs années que je fais ça, ça fait trois ans, plus de trois ans que je fais tous les débriefs hebdo le dimanche, donc je vais bosser bah là juste après la fin de ce Morning Mood, justement sur le débrief hebdo que j'ai déjà fait, mais sur lequel je dois bosser et sur lequel après FT doit bosser tout le samedi, donc vous voyez que c'est énormément de boulot et en fait ça tombe pas du ciel il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance alors la chance c'est, 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 la réussite pour moi c'est pas de la chance quoi. Alors, vous allez me dire il faut un peu de chance de réussite je suis d'accord mais la chance en fait elle se travaille hein. la chance ça vient pas du ciel hein. ça vient un jour on va sonner chez toi en disant ah mais ça y est euh, tiens euh, tu viens gagner des millions de dollars parce que ou des millions d'euros parce que euh, t'as bien réussi parce que t'as bien travaillé parce qu'en fait euh, tout le monde t'aime bien et donc tu le mérites bien sûr que non, bien sûr que non, <rire> jamais, je suis désolé, mais jamais, donc soit t'en chie, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, on t'aide, on t'aide pas, mais va falloir te relever en fait d'un moyen ou d'un autre, et c'est en fait en tombant qu'on apprend, voilà. les bébés, les enfants, je sais pas si vous en avez, je sais pas si vous allez en avoir, je sais pas si vous en avez jamais, mais peu importe, je pense que tout le monde a compris le principe, vous, nous, quand on a commencé à essayer à marcher, on s'est pas levé en courant, on s'est levé, on est tombé, on s'est fait mal. On, est to- on s'est levé, on est tombé. Et nos parents, ils étaient quoi Ils étaient complètement stressés. Moi, le premier, alors je ne sais pas si vous, mais moi, en tout cas, c'était le cas. En disant Oh putain, il ne faut pas qu'elle tombe sur le coin de la table et tout. Elle va, va s'ouvrir le crâne et tout. Euh, euh, ma fille qui s'est le crâne, qui s'est éclaté les dents et tout. Bah ouais, bah, les gosses, ils tombent, ils se relèvent. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils apprennent. Et c'est comme ça, après, qu'ils, qu'ils marchent. Bah, c'est exactement pareil pour nous, en fait. En, en, en tant qu'adulte, c'est exactement la même chose. Donc il faut tenir sur la durée, il faut bosser encore et euh, il faut, euh, il faut rien lâcher, aller jusqu'au bout. Mais mettez en place en fait des actions concrètes, arrêtez d'ouvrir la bouche en disant « Oui, non mais en fait, non, ah, ah, tais-toi, vas-y, envoie du steak, envoie du lourd, on verra qui est, euh, qui est là le matin, qui est là le soir, qui est là la journée, qui est là justement dans les mauvais, mauvais moments, dans les moments difficiles, qui est là dans les bons moments, d'accord Et encore une fois, la chance ne suffit. Vous aurez de la chance, mais la chance, elle se travaille. Quand on dit « la chance sourit aux audacieux », c'est exactement ça en fait. Ce n'est pas, c'est pas un mythe. Ça veut dire quoi, la chance sourit aux audacieux C'est quoi c'est, c'est, c'est juste qu'il faut te sortir les doigts. Et le fait de te sortir les doigts, bah, tu as plus de chances de réussir que l'inverse. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, euh, donc je pense qu'il ne faut pas... Euh, ok. Donc, Je pense que voilà, je voulais simplement vous partager ça ce matin. Vous souhaitez en tout cas un, bon, un très bon week-end. Euh, j'ai prévu pas mal de trucs ce matin. Je dois bosser ce matin. Euh, voilà, bien évidemment, il y a les courses à faire et toutes ces espèces de corvées, mais qu'on doit faire. Hein. Euh, vous ne faites pas pour vous, hein. je ne fais pas que pour moi. Hein. Je, fais aussi, je, aussi, je fais aussi pour mon entourage. Euh, un peu de golf. Et puis euh, théâtre aussi cet après-midi. Alors beaucoup m'ont posé la question aussi. Euh, oui, est-ce que tu es allé au hockey et tout Du coup, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Euh, qu'est-ce que j'ai fait à la place Non mais j'étais au golf à la place, j'avais fait une. Euh, je fais un parcours avec des potes. Et euh, avec des personnes d'un groupe, peu importe. Euh, c'était très sympa. Et euh, tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je vais faire bah, Ce matin, je dois m'entraîner. Demain après, je m'entraîne aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, écoutez, alors, ça sera déjà pas mal. Hein, je pense pour aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, me reposer. Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas fatigué en fait. Je suis pas taf... Là j'ai envie, de... j'ai envie de bosser là. Je, je... je suis désolé. Il est... On est samedi, il est 5h du mat, je pense que tout le monde est en train de dormir. J'ai envie de bosser. Bah voilà, je vais bosser. Ça tombe bien mon gars. T'as plein de taf. Et... Et encore une fois, si tu veux chercher du boulot, bah, si tu veux trouver des idées, bah ça tient qu'à toi-même. Hein. Ça... Encore une fois, hein, être tout le temps dans le. Ah non mais je suis fatigué. Ah mais j'ai une gastro. Ah mais j'ai mon gosse ah non mais en fait j'ai pas le temps ah non mais en fait oh là là qu'est-ce que c'est pénible, je ne supporte plus ça allez, on va finir sur des bonnes paroles quand même, je vous souhaite en tout cas toute la force que vous méritez toute la réussite que vous méritez Euh, reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer, si pour vous c'est un objectif ça ça peut être un objectif effectivement ça sera peut-être un objectif pour moi en cours de journée mais mais pas ce matin bon bon apprentissage de ce que vous voulez apprendre de votre passion sur vous-même et profitez bien en tout cas, la vie est courte. Hein. c'est pas parce que c'est samedi qu'il faut rien faire, c'est pas parce que c'est dimanche qu'il faut rien faire. C'est samedi justement, profitons-en de notre temps. Notre temps, on a tous 24 heures, d'accord Après on l'utilise de manière différente. Mais, euh, mais il faut vraiment avoir conscience de la manière dont, dont on l'utilise. Et moi de plus en plus, de plus en plus, je me focus là-dessus. Et quand je fais un truc, à un moment donné, j'ouvre TikTok, parce que ça m'arrive aussi, mais très rarement. D'ouf TikTok, je me dis, allez, je vais me faire deux minutes. Voilà, Je m'autorise deux minutes de, 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 de chill, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Euh, deux minutes max. Par contre, j'arrête de scroller, de scroller, de scroller à fond parce que. Voilà. On a mis aussi en place cette semaine, j'ai refait notamment les Morning Moods en live sur Twitch. Je crois que beaucoup ont apprécié. Donc, on reproduira l'expérience semaine prochaine. Demain, dimanche, 10h00, le débrief hebdo. Très important. Merci votre force en tout cas. Franchement, continuez, vous êtes des oufs. Merci à toutes, et à toutes celles et ceux qui mettent 5 étoiles sur les podcasts. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Euh, et qui font l'effort également même d'aller sur Apple Podcasts parce que même si vous ne l'utilisez pas, il y a certains qui postent des messages là-dessus, Donc, des commentaires. Merci à vous, en tout cas. Euh, bon, On n'a pas fait les 200, euh, 200 euh, 5 étoiles sur, sur Apple Podcasts, mais peut-être que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi il y a moins de personnes qui, euh, qui votent sur podcast, alors qui, qui, qui mettent des commentaires ou des, des notations sur podcast. Alors, vous êtes la moitié, en fait, à écouter sur, sur Apple Podcast. Mais euh, bon, voilà, je sais pas. Peut-être que c'est plus difficile ou, ou je sais pas. Ou c'est peut-être des, des, des personnes un peu différentes. Bon, bref, je sais pas. Euh, n'hésitez pas en tout cas. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite, je, je vous envoie toute la force que vous souhaitez. Et lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Ciao. no